0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Miércoles 22 de noviembre de 2023, son las 12.4 minutos. Y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Y para eso ya está conectada nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada de hoy es la doctora Andrea Mejías, licenciada en Astronomía y doctora en Astronomía de la Universidad Andrés Bello. Actualmente está a cargo de las visitas al Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, el Observatorio del Cerro Calán, y además está encargada de coordinar el Programa de Asignación para Tiempos de Telescopio para la Comunidad Astronómica Chilena. Desarrolló su carrera y se ha convertido en experta en planetas extrasolares. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Todo muy, muy, muy bien por acá aquí, esperando a ver de qué podemos conversar el día de hoy.
0: Muchas gracias, Andrea, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Es tremendamente importante poder eh, ir avanzando en algunos temas que son muy entretenidos. Entre otras cosas, vamos a hablar sobre un eh, interesantísimo curso de astronomía para audiencia no profesional que va a dictar la Universidad de Chile allá en el, en el Cerro Acalán, justamente, eh, durante el mes de diciembre, con una temática que es bien particular, muy ad hoc, ¿cierto?, al mes de celebraciones que se nos viene. Pero antes de eso, Andrea me gustaría conversa, conversar contigo sobre tu trayectoria, entender bien cómo llegaste a donde estás actualmente. Eh, en particular, me gustaría entender eh, y que comp compartieras con nosotros cómo nace tu gusto por la astronomía. Eh, si puedes detectar algún vínculo en particular con esa área, algún estímulo en particular que te haya llevado a elegir la astronomía como tu área de desarrollo profesional.
1: Sí, mira, la verdad, eh, siempre fui súper Curiosa, muy curiosa, muy, muchas preguntas, muchas, tenía a mis papás un poco cansados con pregunta, 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 quería saberlo todo. Eh, y siempre me acuerdo de niña, jugaba mucho con, eh, con los artículos de aseo en la cocina. Usaba el lavaplato como laboratorio y mezclaba cosas y hacía montañas de espuma y burbuja. Y siempre pensaron que me iba a gustar mucho la química. Me gusta mucho la química, de hecho. Eh, hoy día la puedo aplicar a la astronomía también, pero ya un poquito más grande pasé por muchas ideas, quise ser paleontóloga, arqueóloga, siempre me gustó como intentar descubrir cosas, entender lo que ocurría a mi alrededor Y hasta que cerca de octavo, primero, medio, octavo básico, primero, medio, mis abuelos me regalan una enciclopedia de astronomía de la National Geographic y en ella vi un dibujo, una ilustración del proceso de espaguetificación, que es lo que sucede cuando los objetos se acercan demasiado a un agujero negro y eh, la gravedad del agujero negro a uno lo tira, entonces se transforma en un espagueti. Eh, más allá del nombre, me gustó mucho el dibujo, me gustó mucho lo que ocurría y dije, wow, puedo estudiar el cielo. Eh, y ahí hice como el clic, después ya en, en más. Más, eh, adentro de la enseñanza media, elegí el, mi colegio era científico-humanista, elegí el electivo del físico-matemático, empecé a aprender más de física y matemática, y mi profesor de esa época, con quien hasta el día de hoy trabajo, porque él está ahora en otro colegio, yo hago charlas con su colegio, hacemos actividades, han venido al cerro, eh, que fue un excelente también, como un, una, una muy buena catapulta para mí. En, en, esa, en ese momento nos pregunta, típica clase de, profes, de tercero medio, el profe nos dice, ¿qué quieren estudiar? No, profe, yo quiero ser astrónoma. Dale, me dijo, si sí, vas a poder ser astrónoma. Y nada, de ahí en adelante todo fue no sencillo, por supuesto, todo como todas las carreras profesionales requieren mucha disciplina y mucho esfuerzo, pero salió todo muy bien y hoy día puedo trabajar en lo que me gusta y, y desarrollo aquí la ciencia desde mi vereda en la Chile
0: ahora. Andrea, ¿cuánto influye en, en la elección de una carrera como astronomía el hecho de que nuestro país se haya convertido en uno de los lugares del mundo donde hay más interés por instalar grandes centros astronómicos? Porque la calidad de nuestro cielos es muy buena. Y tengo la sensación de que eso ha tenido un impacto gigantesco en el área eh, porque nos da una ventaja comparativa con respecto a otros países. Y el hecho de tener la astronomía tan cerca de alguna manera influye en que el interés por esta carrera haya aumentado enormemente en las últimas décadas. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, de hecho, ha subido muchísimo. Cuando yo entré a estudiar el pregrado en el año 2013, éramos 30 alumnos, del orden de 30 estudiantes en primer año. Hoy están ingresando más de 100 cada año. Entonces ha subido muchísimo. Se están viendo más mujeres también, cosa que es muy importante y muy valorable. Sí. Eh, hay que hacer que estas mujeres se mantengan cierto, dentro del, del área. Eh, pero, pero sí, o sea, Chile es en estos momentos la capital mundial de la astronomía y eso nos ayuda mucho claro. eh, la astronomía igual es una ciencia que es relativamente cercana para divulgarla sí. porque como tenemos de nuestro lado las imágenes astronómicas sí. entra por la vista entonces a la gente le llama mucho la atención sí. más aún si empezamos a comentar que están los grandes telescopios y estos monstruos de la ingeniería en el norte del país se potencia mucho a que las nuevas generaciones se interesen y hoy día también intentar pasar un poco la voz de que no solo hay que ser astrónomo para trabajar en astronomía. Claro. Uno puede ser ingeniero, ingeniera, biólogo, bióloga, químico. O sea, Hay muchas ah. otras profesiones que a uno lo llevan también por este camino.
0: Absolutamente. De hecho, es una, un área tremendamente multidisciplinaria. Eh, y no solo en el caso de la ciencia, también en el caso de la ingeniería, de los sistemas que hay que mantener eh, y de todo lo que implica la existencia de estos grandes centros de observación del cielo que se encuentran en el norte de nuestro país. Eh, Andrea, en tu caso, mientras estudiabas la licenciatura en astronomía ¿qué temas te comenzaron a parecer interesantes? porque pues, la astronomía es un área tremendamente amplia eh, y uno puede estudiar un montón de temas distintos ¿en tu caso, qué temas fueron los que más te llamaron la atención luego de esta eh, sorpresa con la imagen de la espaguetización que tú mencionabas, cierto? Que, ya dentro de la carrera, ¿qué, ¿qué temas te empezaron a llamar la atención?
1: Mira, nunca me acerqué siquiera un poquito a los agujeros negros a pesar de que entré por ahí Claro. Eh, o, o de que mi interés entró por ahí Los agujeros negros son tremendamente fascinantes Pero de a poquito me empezaron a interesar mucho Los objetos más pequeñitos eh, Las enanas rojas, que son estrellas mucho más pequeñas que el Sol Los exoplanetas, objetos que hay entre medio Que son las enanas marrones eh, Me gustaron mucho Tuve un curso con una eh, astrónoma del área Quien fue después también supervisora en mi tesis de, de doctorado eh, y de a poquito me fui metiendo en esto de las estrellas más pequeñas, los planetas, las enanas marrones, que son objetos que podemos pensar están entre una estrella y un planeta, eh, y nada, terminé desarrollando mi tesis de doctorado en eso, hicimos un catálogo muy grande de enanas rojas en distintas partes de nuestra galaxia, y ahora estábamos trabajando con algunas cositas hay un poco más sospechosas que están de moda los planetas errantes que serían planetas que no orbitan alrededor de las estrellas y tenemos por ahí también algunos objetos que podrían indicarnos pistas sobre estos planetas que andan flotando por ahí
0: son, son dos cosas súper interesantes en el caso de las enanas marrones entiendo que una de las primeras observaciones fue hecha de hecho por una científica chilena, María Teresa Ruiz cierto que fue una de las primeras personas entiendo que fue la primera en, en, en mirar una y caracterizar una de estas enanas marrones eh, Hablaste también de las enanas rojas eh, y cuéntanos un poco por qué como astrónoma te parece interesante entender un poco mejor eh, estas estrellas en particular, porque claro uno está acostumbrado a nuestra estrella que es el Sol eh, pero, pero existe una diversidad eh, de estrellas que son distintas en cuanto a la masa el tipo de luz que producen, su comportamiento si hay nuevos planetas alrededor eh, ¿qué cosas te parecen particularmente atractivas en el caso tuyo eh, de estas estrellas particulares como las aranas marrones o las rojas?
1: Sí, mira eh... Primero, son las estrellas más abundantes de nuestra galaxia. Las enanas rojas componen el 75% de las estrellas de nuestra galaxia. Y creemos que más o menos siguen la misma proporción en, si consideramos todas las estrellas del universo. Eh, entonces, pensando en una población de estrellas que básicamente son tres cuartos de todo lo que podemos encontrar, eh, son objetos súper interesantes para entender, por ejemplo, nuestra galaxia como un todo, de una manera un poco más estadística, cómo se comporta nuestra, nuestra galaxia en particular... Eh, y mis estudios iban enfocados a eso, a entender esto como una población mm. y entender de ahí características también de nuestra galaxia que podían ser, por supuesto, interesantes para comprender otros mecanismos galácticos que hay un montón de cosas que ocurren alrededor nuestro y por supuesto no nos damos cuenta porque somos a escala muy, muy, muy pequeñitos eh, pero las galaxias también evolucionan, también van cambiando, right. también viven y eh, de estos distintos... Estos distintos tipos de poblaciones estelares nos ayudan a entender un poquito eso también. Incluso la historia de la galaxia se puede entender con estos objetos porque, por otro lado, las enanas rojas viven muchísimo. Tienen un, un tiempo de vida muy largo, que es más largo que la edad que tiene actualmente el universo, por ejemplo. Eh, si calculamos cuánto podría vivir una enana roja, el, la edad eh, como el, la la vida estimada de esta estrella, el número que nos da como resultado es más grande que la edad que tiene el universo, entonces todavía no conocemos ninguna enana roja que haya muerto, porque falta tiempo todavía. Entonces, eh, son estrellas que se mantienen... En las condiciones en las que están actualmente se mantienen más o menos constantes para nuestras escalas de tiempo. Entonces son súper buenos laboratorios también porque podemos entender sus procesos. Tenemos, entre comillas, tenemos tiempo para observar estas estrellas y poder entenderlas a cabalidad. Eh, el, y además están las enanas marrones que justamente la primera fue KELU-1. Yelu es rojo para... En, o sea, en Mapudungún significa rojo y las enanas marrones en las imágenes cuando uno las observa con telescopio se ven con puntitos más enrojecidos. Eh, y justamente María Teresa Ruiz fue, fue quien observó y detectó por primera vez esta enana marrón. Si habían, está ahí un poquito la, la, la discusión. Si es que fue realmente la primera, porque tengo entendido que se habían observado enanas marrones pero en pares, eh, no solas. Perfecto, perfecto. Pero María Teresa Ruiz eh, observó la primera en solitario. Entonces, por eso también se le asigna como que ella descubrió la primera, ¿cierto? Sí. Eh, pero claro, están las enanas marrones, son objetos más pequeños, se les llama como popularmente estrellas frustradas, porque no alcanzaron a colectar toda la masa para poder iniciar eh, procesos de fusión nuclear, digamos, no pueden hacer chocar dos átomos de hidrógeno para generar helio, y su combustible son primos del, del hidrógeno, que son isótopos del hidrógeno, como el deuterio y el tritio. Entonces, no se consideran estrella como tal porque no queman hidrógeno, pero se clasificaron como enanas marrones. Si sigo bajando en la escala de masa, voy a llegar a los planetas claro. y entramos primero con los gigantes gaseosos, que son planetas como Júpiter, pero hay planetas mucho más grandes que Júpiter, eh, y ahí andan por ahí dando vuelta alrededor de otras estrellas, pero hay actualmente detecciones de objetos que son consistentes con masas planetarias que no están orbitando ninguna estrella. Y eso es muy curioso porque no entendemos por qué se formaron, cómo llegaron ahí, si fueron expulsados de su sistema planetario o si se formaron solos, y esos son los que ahora se conocen como planetas flotantes o errantes.
0: Bien, Andrea, respecto de este último tema en particular, eh, entiendo que, por lo que sabemos hoy, es más fácil entender esos planetas como si se fueran formando en un disco eh, alrededor de una estrella, ¿cierto?, y luego fueron expulsados. Pero con respecto a la otra hipótesis, que se formaron solo, eh, ¿existe evidencia que permita entender los procesos que podrían conducir a la formación de un planeta en ausencia de un disco protoplanetario?
1: Es muy difícil formar un planeta sin un disco. Muy difícil. Lo que se postula como para intentar avalar esta segunda idea es que tienen un proceso de formación similar al de una enana marrón. Las enanas marrones igual se forman de una manera muy parecida a las estrellas pero a menores escalas. Entonces, tendríamos que tener un mecanismo que soporte este mismo proceso de formación, pero a menor escala todavía.
0: Claro.
1: O algo le tuvo que haber ocurrido a esta, a esta sobredensidad dentro de las nubes que forman las estrellas para que perdiera masa en el proceso y quedara un objeto con masa planetaria ahí aislado. Pero es, es difícil formar objetos que tengan tamaños de o masas de planeta eh, sin el disco, típicamente sí. para... Eh, por la cantidad de material que requiere, por las condiciones del material, típicamente sabemos que los planetas se forman en discos protoplanetarios, eh, y por eso son tan curiosos e interesantes sí. estos otros, que, porque están ahí solitos.
0: Y, y, y en ese caso, Andrea, en el caso de estos planetas errantes, eh, la mayor parte de ellos son gaseosos, ¿no? ¿O, o hay también algunos rocosos que se hayan detectado?
1: La, el 100% de los detectados que... Eh, de ese 100% yo me atrevo a decir que más del 70% todavía son candidatos, más del 90% sí. pueden ser candidatos aún. Eh, es un área de estudio increíblemente sí. nueva, eh, y de hecho los podemos pensar más como candidatos que como planetas claro. flotantes eh, confirmados. Falta mucho estudio todavía, eh, son todos gaseosos, porque claro. para poder detectarlos, como no están alrededor de las estrellas, sí. los planetas son objetos que solo reflejan luz. Claro. Entonces, como no tenemos una fuente de luz, estos objetos no deberían brillar por sí solos. ¿Y por qué los vemos entonces? Porque son objetos muy jóvenes, los tenemos que detectar cuando están todavía formándose o cuando están recién formados porque están pasando por un proceso de contracción. Claro. Y esa contracción eh, hace que se libere energía térmica, que básicamente es radiación en longitudes de onda muy largas, infrarrojas o más largas, eh, porque estamos hablando de muy bajas temperaturas y es netamente la radiación producida por este efecto de contracción lo que nosotros vemos. Entonces, no hay una fuente de luz que esté alrededor de esto. Ellos no están alrededor de una fuente de luz para reflejar esa luz. Entonces, tenemos que encontrarlos eh, cuando son muy, muy, muy jóvenes. Y por eso todos los estudios de planetas flotantes se están haciendo en zonas de formación estelar. Que sabemos son regiones jóvenes, que sabemos que van a tener objetos jóvenes y que estén cerca también, porque observar estos objetos a grandes distancias es
0: imposible. Absolutamente. De, de, de hecho, eh, entiendo que el telescopio especial James Webb, una de las características que tiene, es que justamente permite ver en el infrarrojo, eh, no un telescopio óptico tradicional. Eh, en ese sentido, ¿cuánto podría acelerar la presencia de este telescopio y el descubrimiento de los candidatos para este tipo de objetos en particular que, están vagando solos por el espacio, no pueden reflejar la luz de una estrella, ellos mismos no producen luz, son más bien oscuros, pero sí irradian energía térmica que podría ser detectada en el IR.
1: Sí, no, el James Webb de, por, por sí solo es una herramienta fascinante, nos ha ayudado a descubrir un montón de cosas en los estudios extragalácticos, que es toda esta área que estudia todo lo que está fuera de la Vía Láctea, eh, ya hay un montón de avances, o sea, se han encontrado nuevas muestras de galaxias que están increíblemente lejos, las primeras galaxias en formarse en el universo y está haciendo estudios químicos de esa galaxia, entonces eso es fascinante. Para el área de estos planetas flotantes es cosa de que el James Webb se ponga a mirar las regiones de formación estelar más cercanas, que ya lo está haciendo, eh, y definitivamente pueden aparecer muchos nuevos candidatos y quizá lo más probable es que se confirme más de, más de algunos de los que ya están ahí en la lista de, de objetos in, de interés. Para, este, para esta área de las ciencias
0: planetarias es fascinante porque a pesar de, de lo mucho que ha avanzado la astronomía en los últimos 100 años, por ejemplo eh, y eso incluye la formación de muchísimas astrónomas y astrónomos en nuestro país, todavía quedan un montón de preguntas gigantescas con respecto a nuestro universo, probablemente tenemos más preguntas que respuestas, como ocurre en muchas áreas de la ciencia eh, pero es fascinante ir entendiendo cómo empiezan a aparecer objetos que nos cuesta mucho todavía comprender siquiera cómo se han formado eh, como lo que ocurre en el caso de estos planetas errantes o de las enanas marrones y rojas, por ejemplo. Eh, Andrea, tú actualmente estás en, en varias áreas, ¿cierto?, trabajando además de tu área eh, de investigación científica. Eh, estás a cargo de las visitas al Observatorio Astronómico Nacional en el Cerro Galán de la Universidad de Chile. Eh, eso Es algo de lo que vamos a conversar en un ratito más cuando hablemos de, de este curso que van a dictar durante el mes de diciembre. Pero además estás encargada del programa CNTAC, que es el Chilean National Telescope Allocation Committee, eh, que permite asignar tiempos de observación eh, de telescopio para astrónomas y astrónomos chilenos que, entiendo, presentan proyectos de observación dicen, mira, yo quiero hacer esto, para esto necesito tanto tiempo postulan, se evalúan y hay un fallo y se le asigna el tiempo a nuestros astrónomos eh, cuéntenos un poco cómo, cómo ha ido ese, ese comité eh, me interesa sobre todo entender más o menos qué porcentaje del tiempo que los astrónomos chilenos piden finalmente logra ser concedido en el fondo eh, y cómo se maneja las listas de espera en el fondo, cómo, cómo se coordina esa actividad que es tan, tan necesaria muchas veces para la astronomía que requiere observación
1: Sí, de hecho eh, la mayoría hoy día de los, resu de los grandes resultados astronómicos están, están apareciendo gracias a la astronomía observacional, digamos hay, hay, hay un área o esta área de la astronomía observacional está siendo mucho más potente que la parte más teórica o, o, o que se desarrolla a partir de simulaciones, entonces que nosotros, como Comunidad Astronómica Chilena, tengamos acceso a un tiempo, llamémosle entre comillas, reservado en los grandes observatorios del norte del país, es tremendamente importante, es un privilegio que tenemos acá. Eh, y justamente contamos con el 10% del tiempo al año de observación en los telescopios que están instalados en nuestro territorio. Entonces, como Cenetac, este comité eh, organiza, administra y distribuye el tiempo para los telescopios que, que, que están de parte de AURA, que son eh, norteamericanos, estadounidenses, el otro es la Carnegie, y algunos telescopios de la ESO. No telescopios que son de ESO propiamente tal, del Observatorio Europeo Austral, sino que son telescopios de otras instituciones que están alojados en observatorios que son de la ESO. Un ejemplo de ello es el telescopio danés que está en la silla... Eh, hay un telescopio del Instituto Max Planck, pero es del Instituto Max Planck, que está instalado en la silla, por tanto también pasa a través de nosotros. Así que así es como llevamos el tiempo de más o menos 25 telescopios, cada uno con su set de instrumentos. Eh, todos los semestres preparamos un llamado para la comunidad, entonces ahí nosotros nos ponemos de acuerdo con el observatorio, cuál es el llamado, qué instrumentos se van a ofrecer, si hay trabajos de ingeniería, etc. Eh, los astrónomos nos mandan sus propuestas, tienen que redactar una propuesta, justificar qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, se evalúan, se, for se conforman paneles con expertos en las áreas que corresponden, y entonces ya, de hecho justo ahora estamos aquí en la época de ya empezar a entregar algunos resultados, así que está, hemos tenido harto, harto trabajo, estamos saliendo de este nuevo semestre de, de paneles, eh, pero no, o sea, tenemos que distribuir este 10% y eso, si lo llevamos a números, son alrededor de 30 noches por año solo para nosotros que igual se compite dentro de la comunidad claro. chilena no es que no es que todos los chilenos que quieran observar observen, claro. eh, tenemos que competir y, y ahí se hace el ranking y por supuesto las mejores propuestas van a ir ganando el tiempo que necesitan para sus proyectos.
0: Oye Andrea, una pregunta si super inocente, ¿qué pasa si te asignan tiempo y te tocó en un lado?
1: es, eh, es el, el, el verdugo de la astronomía, las nubes, la lluvia, no o sé, sea, si, si se asigna tiempo y se nula es una noche que se Pero, pierde, o sea, no, no hay mucho que hacer, es como una falla técnica, entre comillas. Claro. Eh, de todas maneras, los telescopios igual son máquinas, y los computadores y las máquinas y el telescopio mismo también puede tener problemas. Sí, Entonces, claro. los problemas técnicos del telescopio, las nubes y el mal clima, eh, están todos dentro del mismo saco y, y es con lo que tenemos que lidiar de hecho, algo importante en las propuestas de observación es como, ¿qué haces si no consigues sí, todo claro. el tiempo que necesitas. Claro. entonces, como los efectos de mitigación, ¿Cómo, ¿cómo trabajas esto si no puedes observar todas las noches que querías observar? Sí. y eso también le da más valor a la propuesta
0: absolutamente, por estar preparado frente a la contingencia, porque son cosas que pasan si uno no controla el tiempo tampoco eh, Andrea, eh, entiendo, y esto es algo que he conversado con varias astrónomas y astrónomos que hay esfuerzos para que Chile se incorpore a la ESO, como país socio eh, de la ESO, algo parecido a es lo que está ocurriendo con el CERN donde Chile podría ser un Estado miembro asociado, que no estamos ¿cierto? Eh, cuando somos parte de la Comunidad Europea, pero podríamos ser eh, parte de este club un poco más, más restringido ¿cierto? lo que tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos costos eh, en el caso de la ESO entiendo que hay conversaciones similares para que Chile se incorpore oficialmente a la ESO lo que entiendo que también podría tener algunos pro y algunos contra, eh, lo que se vincula, por ejemplo, con las ventajas de ser parte de ese, de ese club y, por otro lado, los costos asociados y lo que eventualmente podría pasar con este 10% de tiempo que Chile tiene reservado, porque ahora pasaría a competir por el Fondo Común. Eh, entendiendo que esto todavía está en conversaciones y que no es claro que esto vaya a ocurrir, eh, ¿cómo ves tú los beneficios y los costos que podría tener una decisión de esta naturaleza para la comunidad chilena?
1: Sí, mira, por supuesto, ser partiendo de la base de que ser miembros de una entidad, y también aclarando que la ESO es una entidad gubernamental, conformada por varios eh, países. Eh, formar parte de una entidad de ese calibre, por supuesto, siempre va, va a formar parte de beneficios para el país. Puede traer muchas, muchos beneficios en cuanto a que, por ejemplo, la ESO pudiese invertir de otra manera en Chile, o que nosotros podamos participar en otras cosas. Eh, por otro lado, se torna un poco incierto qué es lo que va a pasar, como decías tú, con este 10%. Eh, la, las relaciones con eso se, actualmente se llevan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como es una entidad gubernamental. No se relacionan directamente, por ejemplo, con la Universidad de Chile, como lo hacen los otro, las otras instituciones de investigación, como Aura o Carnegie, que son las otras entidades que tienen observatorios en Chile. Eh, entonces... Hay que poner las cosas en la balanza, por el momento es un escenario que aún no sabemos, eh, no, no tenemos claro el resultado, no sabemos lo que va a pasar, pero para Chile es tremendamente importante y para los científicos chilenos es tremendamente importante conservar nuestro 10%, estamos desarrollando ciencia, es súper es importante destacar que grandes resultados en la astronomía se están desarrollando a partir de grandes proyectos liderados por chilenos y que... Por ejemplo, grandes descubrimientos del día de mañana como eh, detección de bioseñales, que es algo que, que no debiera ocurrir muy, en muchos años más, digamos, pensar en, en detectar algo biológico fuera de la Tierra, lo más probable es que ese tipo de descubrimientos ocurran con observaciones hechas en Chile. Entonces, eh, tenemos una marca registrada como en la astronomía a nivel mundial y como comunidad astronómica estamos súper interesados en cuidarla, en preservarla y en que se siga valorando todo también el trabajo que hacen los astrónomos y astrónomas chilenos por esta ciencia.
0: Absolutamente, y ojalá que puedan ser parte, si es que llega a materializarse ¿cierto? esta idea, que puedan ser parte de la discusión eh, y ojalá a través del Ministerio de Ciencia que se puedan eh, unir estas voces cierto para que se tome una decisión discutida con la comunidad para que se puedan obtener, como decías tú, la mayor cantidad de beneficios, sin afectar mucho el trabajo de nuestra comunidad de astrónomas y astrónomas que están haciendo grandísimas cosas, y no me cabe ninguna duda que las noticias más espectaculares del mundo de la astronomía van a tener su origen, eh, y la evidencia científica más importante va a estar generada probablemente desde suelo chileno y probablemente con la participación de científicas y científicos chilenos. Son las 12.29, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Andrea Mejía, licenciada en Astronomía, doctora en Astronomía. Actualmente está a cargo de las visitas del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile en el Cerro Galán. Y además, como les contaba, encargada de la CNTAC, de este comité que revisa las asignaciones de tiempo para telescopios de la Comunidad Chilena de Astronomía. Y a la vuelta a la pausa musical vamos a estar conversando sobre un interesantísimo taller. Que se va a ofrecer justamente ahí en el Observatorio Astronómico Nacional del Cerro Calán, eh, que es temático además porque tiene que ver con la Navidad y la astronomía. De todo esto vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical, mi querido Gabriel. Vamos a escuchar a Aerosmith, y esto se llama Toys in the Attic. Vamos y volvemos. -X Plus. Y quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta, un mensaje de la Universidad San Sebastián, quien nos acompaña como cada día aquí en Rockstars, en estas entretenidas conversaciones que tenemos los lunes, los miércoles y los viernes. Y hoy, miércoles 22 de noviembre, estamos con la doctora Andrea Mejías, licenciada en Astronomía y doctora también en Astronomía de la Universidad Andrés Bello, como les contaba, actualmente está a cargo de las visitas del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, más conocido como el Observatorio del Cerro Calán, eh, Andrea, cuéntanos un poco, ¿quiénes visitan este, este observatorio astronómico? ¿Qué tipo de actividades se realizan ahí? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Hay días especiales para visita? Eh, cuéntanos un poco cómo ha habido ese vínculo con la comunidad de un telescopio que ya quedó dentro de la ciudad, ¿cierto? Se ve el telescopio Calán cuando uno va a estar en Las Condes. Cuéntanos un poco cómo, cómo se ha construido esta relación con la comunidad.
1: Sí, eh, bueno, sí, justamente estamos en la cumbre del Cerro Calán, que es un cerro, uno de los 26 o 27 cerros e Isla que tiene eh, la región metropolitana, o Santiago, no estoy muy segura como de, de ese dato, pero alguno de los cerros e Isla. Eh, está cerca del metro Los Domínicos, la comuna de Las Condes, eh, y si sí, se ve una cúpula desde distintos lugares de, de, de la comuna. Eh, y claro, tenemos visitas, tenemos como una especie de programa de extensión bastante formado que busca llevar un poquito de astronomía eh, con la comunidad, Intentamos que sea lo más cercano a menos posible y la gente cuando viene lo pasa súper bien, tenemos un equipo de monitores que está eh, conformado por estudiantes de posgrado que están acá en la Universidad de Chile, entonces el equipo está formado por estudiantes de magisterio y doctorado, son todos astrónomos al fin y al cabo, y ellos hacen visitas tanto para colegios, que las realizamos de día para estar dentro del horario de clases y que sea más sencillo para el colegio organizar y poder salir finalmente, y tenemos visitas nocturnas también, en, ambas, en ambos casos usamos telescopios para hacer observaciones. Eh, de noche usamos un telescopio computarizado que eh, tiene más o menos 40 centímetros de diámetro, es, bien, es como el, el telescopio poderoso que tiene Calan, eh, el grandote, y ese es el Goto, un telescopio japonés que ha estado acá en el cerro desde el año 2002, lleva más de 20 años acá. Y ese se usa para eh, observar en la noche. Depende de la época del año, ¿cierto? Siempre los objetos que estén disponibles, así claro. que según en qué temporada estemos, de repente hay temporada de planetas, temporada de alguna que otra nebulosa. Ahora estamos en temporada de planetas, por si acaso. Sí. Eh, Júpiter, Saturno, se ven preciosos. Eh, y eso de noche. De día también usamos un telescopio, eh, como mencionaba, las visitas de día están más reservadas para los colegios, porque acá el observatorio igual no es tan solo un lugar turístico, sino que convive con el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Entonces acá hay oficinas, hay clases, hay personas sí. trabajando, por tanto de día están más que nada reservadas para los colegios. Y ahí también sacamos un telescopio, pero de día que ¿Cuál es el único astro que tenemos en el cielo? Es el Sol. Así que eh, el observatorio y el departamento cuentan con un telescopio solar que está diseñado ¿cierto? específicamente para observar el Sol y de hecho no funciona para nada más, solo para observar el Sol. Eh, un telescopio que tiene un filtro de h alfa es un filtro que ve una parte de la luz de, que emite el Sol, un filtro de hidrógeno, y podemos ver ahí nuestra estrella... Eh, en muy alta resolución, se ve de un color rojo intenso porque es el filtro que tiene, no es que el sol sea rojo, eh, pero se produce este efecto cuando uno se pone un papel celofán delante que como vale. que le cambia el color a las cosas, Entonces pasa lo mismo con el telescopio, eh, le, le está, estamos tintando un poquito el sol de color rojo, pero eh, con este telescopio somos capaces de ver las manchas solares, las llamaradas solares, se ven eh, los agujeros coronales que de repente son como unas unas grietas que se ven en el sol cuando el sol tiene mucha actividad magnética y todo eso los estudiantes y las estudiantes que vienen pueden verlo y aprender un poquito también de la estrella, de nuestra estrella que está aquí todos los días con nosotros
0: Es fantástico el trabajo que están haciendo ahí con la comunidad acercando ¿cierto? la astronomía eh, a estudiantes de colegio pero también a, a un público no profesional que siente interés por la astronomía y en el marco de este tipo de actividades hacen varios cursos de extensión, eh, han pasado por acá varios talleres que se hacen ahí en el Cerro Calán y uno de ellos se viene ahora, eh, en el mes de diciembre, faltan pocos días, estamos a 22 de noviembre, o sea, no queda nada para que termine el mes, una semana, que es un curso de astronomía y navidad para público general que se va a impartir a partir del miércoles 6 de diciembre allá en el, en el Observatorio Astronómico Nacional del Cerro Calán. Es un curso que tiene cupos limitados en una modalidad presencial que se va a realizar en el auditorio principal del Observatorio Astronómico Nacional en el Cerro Calán las clases duran dos horas de 8 a 10 de la noche cada día miércoles y hay una temática que es súper interesante porque está vinculada además con lo que ocurre durante diciembre que es la celebración de Navidad y cómo muchas de nuestras celebraciones están vinculadas con objetos en el cielo. Cuéntanos un poco Andrea cómo nace este taller, quiénes participan, eh, qué tipo de cosas puede aprender la gente, para qué tipo de público, desde qué edad más o menos, cuánto cuesta y todos los detalles para que quienes están escuchando, si se entusiasman, puedan participar.
1: Sí, es un curso, como dices tú, de astronomía y Navidad. Lo, lo enfocamos al mes de diciembre y a lo más importante que celebramos en diciembre, ¿cierto? que Navidad. Son cuatro clases con cuatro profesores, entonces cada clase van a tener a un profesor distinto. El primero, quien abre los, los juegos, digamos, es José Massa, hablando de la estrella de Belén, que es un objeto bien interesante desde el punto de vista astronómico también. Es un símbolo bien característico de la Navidad, pero desde el punto de la astronomía, eh, ahí hay muchas teorías de qué pudo haber sido realmente la estrella de Belén, si fue una supernova, si fue un planeta, una conjunción de planetas que quizá hicieron que este objeto fuese mucho más brillante, entonces ahí José Massa, eh, también que se dedica mucho a la parte de la historia de la astronomía, va a estar conversa, eh, conversando y enseñando sobre ese tema, Después tenemos eh, a Carolina Gurto, que es investigadora postdoctoral acá de la Universidad de Chile, quien va a estar hablando de los cometas y el cometa de la Navidad. Entonces vamos a ir abordando como distintos temas, dándole un toquecito navideño ¿cierto? Al, al curso. Tenemos a César Fuentes también, que va a estar hablando ya más pensando en como fin de año, en, en como acercándonos a la celebración de Año Nuevo, hablar de las explosiones del universo, pensando como los fuegos artificiales un poco que también lanzamos en diciembre. Y eso relacionado principalmente a supernovas y a explosiones de estrellas, que son estas grandes, eh, estos grandes eventos muy energéticos que ocurren cuando mueren las estrellas. Y también voy a estar yo. Eh, dictando eh, la clase de el árbol de Navidad. ¿Y por qué el árbol de Navidad? Porque hay un cúmulo estelar eh, que se llama el árbol de Navidad porque tiene una forma parecida a un arbolito de Navidad, entonces vamos a estar hablando de ese objeto en particular, pero también de los cúmulos abiertos de estrellas, que son otro tipo de objetos astronómicos súper interesantes, que nos enseñan de cómo se forman, cómo nacen las estrellas, y nos enseñan un poquito de todo lo que ocurre en las, las primeras etapas de su evolución. Así que tenemos de todo un poco, pero siempre enfocado a Navidad, y Año Nuevo también.
0: Es temático del mes de diciembre, por supuesto, eh, celebración navideña, y de fin de año... Entre fuegos artificiales, árbol de Navidad, la estrella de Belén, ¿cierto? Arte temática navideña y de fin de año. Eh, Andrea, este taller en particular, yo sé que ustedes hacen muchos talleres durante el año, este en particular, ¿para qué audiencia está pensada? ¿Niños muy pequeños tal vez? No, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Más o menos, ¿desde qué edad es recomendable para, para participar bien y no perderse ningún detalle?
1: Sí, eh, estos cursos, bueno, de partida son bien tarde en la, en la tarde, tarde-noche. Sí. Eh, empiezan Las clases empiezan a las 8, terminan a las 10... Eh, hay un break entre medio y están pensados para eh, jóvenes sobre 12 años, 12, 13 años hacia arriba. Eh, también vamos a estar lanzando hartos cursos para los más pequeños, así que hace poquito de hecho finalizó uno que se llamaba Cosmos Jurásico para niños, que mezclaba dinosaurios con astronomía y, y muy, muy entretenido. Tuvimos ahí a, a Bárbara Aravena, quien es paleontóloga, haciendo dos de las cuatro clases, así que aprendieron muchísimo sobre dinosaurios. Y claro, el curso, entonces, eh, sobre 12 años es lo recomendable. Eh, la información ahí la tenemos en nuestra página web, das.uchile.cl, das de Departamento de Astronomía, das.uchile.cl. Eh, el costo del curso es de 99.900 pesos, hay descuentos, por supuesto, disponibles, así que ahí también está la información del contacto, donde nos pueden hacer llegar todas las consultas sobre el descuento, sobre financiamiento, eh, si tienen alguna otra pregunta particular también la pueden hacer llegar, a, hay un WhatsApp y hay un correo. Eh, ojo también con el número de teléfono, que es un WhatsApp, para mandar mensajes, no nos pueden sí. llamar a ese número, de que solo para escribirnos, eh, por correo o por WhatsApp, pero siempre por escrito. Y también está la información de, nos, de los cuatro profesores, de qué se trata cada curso, los horarios, la dirección, cómo sí. llegar el observatorio tiene estacionamientos gratuitos que, así que, y si no vienen en vehículo particular, pueden acercarse también en taxi o en Uber, por ejemplo lamentablemente no hay algún, no hay un tipo de locomoción pública que, que, que tenga alguna especie de parada justo fuera del cerro, entonces eh, lo más recomendable es tomar algún vehículo fuera del metro Los Domínicos importante que los deje arriba mismo, porque algunos vehículos paran en la entrada del cerro y la gente tiene que subir todo caminando, pero no pueden llegar arriba Sí. Eh, por si acaso eh, y eso, y al final del curso bueno se entrega un diploma de, de finalización un certificado de finalización y por supuesto va a estar José Massa, así que ahí todos los fanáticos de José Massa también pueden aprovechar el curso para hablar con él, aprender de él sacarse alguna foto, pedirle una claro. firma ¿no?
0: exact, Exactamente, bien, bien variado el curso con cuatro profesores distintos toda la información está en la página web que es dasdas.uchile.cl. Ahí en la sección de astronomía pueden entrar donde están los talleres y cursos. Ahí está toda la información. El correo electrónico de contacto es astronomía online -das En todo caso, está toda la información, como les digo, en la página web. Se ve súper, súper entretenido. Eh, Andrea, habitualmente cuando hacen estos, estos cursos, estos talleres, eh, particularmente pensando en esta audiencia, de 13 años para arriba... Eh, imagino que hasta, hasta edad bien avanzada, ¿sí? porque el interés por la astronomía es bien transversal en nuestro país, eh, ¿qué cosas son las que le llaman más la atención a ustedes? Porque imagino que muchas veces eh, no, no se requieren conocimientos previos, ¿sí? uno puede ir y listo, pero imagino que muchas veces se topan con gente que de verdad leo mucho, tiene mucho interés, sabe mucho del tema, eh, ¿cómo, ¿cómo han visto la recepción de este tipo de cursos que ustedes hacen en el canal?
1: Eh, es, bien, es bien entretenido como dices, claro, es de 12 años hacia arriba entonces se nos mezcla un público bien variado en cuanto a edades eh, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes se ven muchos jóvenes y eso es fantástico porque significa que les interesa, que les gusta que los estamos motivando con esto y también, y también hay, un, hay un grupo que del, del tiempo que yo llevo trabajando acá en, en el departamento de astronomía hay un grupo con el que me los he encontrado todos los cursos entonces, también tenemos un grupo que va tomando todos nuestros cursos, como el público fiel que tenemos en el departamento, eh, y no se pierden ninguno, les gusta mucho, les encanta, los profesores van cambiando curso a curso, así que intentamos también que, por supuesto, la información sea transversal, que todos la puedan entender, no hay ningún tipo de requisito para tomar esta, estas clases, no necesitan saber matemáticas, no necesitan saber física muy profunda para nada, o sea, son cursos de comunicación general, de divulgación científica, eh, y, pero sí, también nos toca que hay gente que sabe bastante más, y al final de la clase aparecen, o en el break aparecen con alguna pregunta como bien directa, bien específica, es que yo leí un paper ayer, y es como, wow <risa> Y hay gente que llega con, con lecturas de paper, con noticias, con pero claro, de repente, yo, por ejemplo, ahora me toca hacer la clase de cúmulos estelares. Eh, anteriormente hice un curso también, eh, ya tuve una primera aproximación como profesora de estos cursos, con otra astrónoma, que también una, otra astrónoma joven, que es Catalina Urrajola, doctora en astronomía de la Universidad de La Serena. Hablamos de estrellas y galaxias, cada una tenía su área de especialización. Eh, y claro, yo estaba hablando de estrellas, y en el break también me preguntaban sobre, por ejemplo, agujeros negros o preguntas de cosmología muy, muy específicas y ahí, por supuesto, yo no voy a tener la respuesta en el momento, no es mi área de especialización, pero después intentamos igual llegar con la respuesta entre nosotros, después conversamos, es como, oye, esta, esta, este alumno, esta, este estudiante me hizo esta pregunta y... No tenía idea, no sabía responder, así que ahí después a la clase siguiente, por ejemplo, nos, nos volvemos a encontrar y como, profe, ¿yo mi pregunta? Sí, mira, y, y conversamos. Pero sí, no, hay de todo, y eso lo hace súper dinámico también, lo hace súper entretenido.
0: Absolutamente. Oye, Andrea, eh, conversamos eh, en el primer bloque, muy a la pasada, ¿cierto? Eh, de que todavía en física y en astronomía sigue habiendo una brecha bastante grande de género. Eh, en biología no tanto, de hecho, eh, entiendo que en carreras de biología todavía entran más mujeres que hombres, se gradúan más mujeres que hombres, a pesar que después de la carrera profesional van quedando más hombres que mujeres, lo que también hay que solucionar en el futuro. Pero todavía en el caso de matemática, de física y de astronomía, existe una brecha importante. En ese sentido, con respecto a este tipo de talleres, ¿cómo has visto tú la evolución en cuanto a la participación de hombres y mujeres en este tipo de talleres? ¿Se ven más niñas que antes? ¿Tienen mayor interés? Porque tengo la sensación de que las brechas parten desde muy, desde muy principio. Ya en el colegio existen estas brechas y por lo tanto tal vez el interés también por este tipo de talleres... Eh, no de las mujeres sino que del acceso ¿cierto? Eh, puede también tener alguna diferencia desde ya, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú en tu experiencia en este tipo de talleres ahí en el, en el Calán?
1: Sí, bueno, eh, si hago memoria y me voy más atrás eh, cuando yo estaba en el colegio la mayoría de las personas que estábamos en el físico matemático eran hombres entonces ya, ya a nivel de colegio era, era diferente, ahora te estoy hablando de 10 años atrás increíble cómo pasa el tiempo, entonces claro, en, en, lo, en los talleres la verdad es que yo he visto un público más o menos equitativo, es parejo. Eh, hay mucho interés de. Hay muchas, muchas, muchas mujeres que vienen a los cursos. Eh, la proporción no es muy dispar en cuanto a hombres y mujeres que vienen. De la, de la, de la parte más joven de, de nuestra audiencia, puedo decir, sí he visto que son más hombres, pero, pero no, de todas maneras, el porcentaje de mujeres ha ido subiendo. Eh, y es súper bueno, o sea, está bien, estas son actividades de divulgación que quizás no les van a aportar una, algo profesional o académico pero demuestra el interés que hay por detrás y la importancia de seguirlas haciendo porque nosotros tampoco buscamos que con estos cursos todos los jóvenes que vengan sean astrónomos en el futuro Exactamente. pero que les interese por último la ciencia, la, 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 el desarrollo científico o tecnológico, todas estas áreas mm. STEM involucran mucho más que aprender de la disciplina en particular, o sea, hay una cuestión de pensamiento crítico detrás de, una, de un desarrollo de, como de conciencia, de ética, de moral, o sea, hay muchas cosas que están relacionadas al pensamiento científico que son súper importantes para desarrollar en la juventud y que después van a ser justamente sí. cuando dicen que los jóvenes son el futuro de Chile, por supuesto, si ellos vienen después de las nuevas generaciones y van a ser quienes estén trabajando en nuestro país o desarrollando quizá qué cosa en el futuro, así que... Es importante que tengan esta capacidad de, de pensamiento crítico, de razonamiento, de poder discernir, entre que ahora también con, con la información, con la inmediatez de la información, las noticias falsas vuelan. Entonces es súper importante meter un poquito la, la, uh -huh. la, la huella de la ciencia, creo yo, en los jóvenes, para que esto no siga pasando y quizás las noticias falsas no se distribuyan tan rápido.
0: Absolutamente, es un, gran, es un gran complemento a la formación que uno tiene eh, o el interés que uno tenga para el desarrollo individual además, ¿cierto? Como tú decías, no se trata de convertir a todos los niños y niñas en astrónomas, sino que darles herramientas, uno, para que se maravillen del universo, de lo que podemos hacer hoy en día con, con herramientas fantásticas como los telescopios, por ejemplo, de nuestra comprensión de lo que vemos allá afuera, eh, y de darle un sentido de, de maravillarse. Yo creo que hemos perdido un poco esa capacidad de sorprendernos. Eh, y tengo la sensación de que la ciencia todavía es una ventana gigantesca, esa sorpresa de poder ir descubriendo cosas que hasta hace poco tiempo atrás no sabíamos. Eh, y por eso me parece tan interesante poder abrir además un espacio de investigación. Tú nos decías, acá en el Cerro Galán hay investigadores, se hace investigación, hay clases, están los profesionales, eh, no están en un lugar aparte, y por lo tanto eh, hay una convivencia, ¿cierto? Uno se empapa de ese espíritu en particular. Eh, les recuerdo que este, este, curso, este curso de Astronomía y Navidad para una audiencia general eh, comienza el miércoles 6 de diciembre, durante cuatro miércoles consecutivos, partiendo ese día, abre los fuegos eh, José Massa, un joven estudiante de doctorado. no, por mentir, ustedes lo conocen, ¿cierto? El gran profesor José Massa parte este taller el miércoles 6 de diciembre a las 8 de la noche, luego está Carolina Agurto el miércoles 13, César Fuentes el miércoles 20 y Andrea Mejías el miércoles 27. Una cosa interesante es que los cuatro expositores han pasado por este programa. Mira qué interesante, Como nosotros acá también damos espacio para la divulgación de la divulgación, y eso me parece fantástico. Eh, Andrea, con respecto a la apertura del Telescopio Astronómico Nacional y su contacto con la comunidad, imagino que permanentemente están diseñando más talleres, y además de este taller de Navidad, que va a ser durante el mes de diciembre, tienen planeado otras actividades. Eh, cuéntame un poco cómo se viene eso, alguna sorpresa, algo que nos pueda adelantar de lo que se viene en el futuro.
1: Vienen varios cursos para niños, Vienen un par de cursos para niños que eh, vamos a estar, todavía estamos discutiendo si la modalidad final va a ser online, presencial, durante el verano, igual va a haber algún curso en enero, por ejemplo, eh, presencial, para que los niños también tengan la oportunidad de venir al observatorio. Eh, pero, por ejemplo, el que, el que te nombré de, de dinosaurios y astronomía fue completamente la posibilidad de que más niños y niñas de otros lugares se conecten, no todo centralizado en Santiago, ¿cierto? Eh, y de hecho en el curso anterior tuvimos gente desde Canadá, desde Uruguay, desde incluso distintos países, entonces poder llevar todo este conocimiento a todo el mundo también es una, una experiencia muy entretenida y una tremenda oportunidad para que más personas nos conozcan y conozcan también un poquito más y se interesen en estos temas, así que vienen más cursos para niños, ya tenemos planificados algunos ya para para los más pequeños, eh, diciembre, enero, por ahí, para que sean vacaciones bien, bien movidas en ese sentido, y, y los que no vayan a salir y estén por acá cerca puedan venir al observatorio a aprender un poquito, y tenemos talleres igual en los cursos de niños, entonces no es solo venir a sentarlos a una clase, claro. ellos vienen a, a entretenerse, vienen a hacer actividades, vienen a hacer talleres con las manos, vienen a pintar, a, a diseñar cosas, así que es bien entretenido.
0: Sí, es fascinante porque además, como les decía, permite tener eh, contacto con ese lugar en particular, donde hay profesionales del área y por lo tanto se genera un espacio de discusión que es súper entretenido. Y por supuesto, las actividades que habrá durante las vacaciones de verano, dirigidas principalmente a público infantil, las van a poder averiguar en la página web que les comentaba la doctora Mejías, das.uchile.cl, en la sección de astronomía, ahí van ahí. Eh, y están los cursos y talleres, incluyendo este que comienza el miércoles 6 de diciembre sobre astronomía y navidad. Las inscripciones ya están abiertas en esta misma página, das.uchile.cl, y ahí pueden ver el programa, aparecen los horarios, aparecen eh, los profesores y las profesoras, eh, con el expertise de cada uno, y el tipo de charla que va a brindar, además muy entretenido, porque como les decía, es temático, está vinculado con las celebraciones de fin de año, tanto con la Navidad como con el Año Nuevo, Andrea, que sea súper exitoso, que llegue mucha gente y que se sigan empapando, ¿cierto?, de esta ciencia maravillosa que es la astronomía son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación y queremos despedir y agradecer a nuestra invitada por haberse tomado un tiempo para conversar con nosotros la doctora Andrea Mejías licenciada y doctora en astronomía de la Universidad Andrés Bello actualmente a cargo de las visitas al Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile en el Cerro Calán y además coordinando la asignación de tiempo para telescopios de la comunidad astronómica chilena Andrea muchísimas gracias por habernos acompañado
1: no, muchas gracias por la invitación, y no quería dejar de mencionar que dentro de todo este camino profesional, increíblemente también estuviste tú involucrado, porque yo tomé tu curso de comunicación científica, el de Andrés ah. Bello, ah. Así, que, así que eso, también ahí estamos estamos todos conectados de alguna manera en la comunidad científica, así que vale. no, gracias por la invitación y por esta tremenda conversación, la pasé muy bien.
0: Qué bueno, Andrea, me alegro. Nos vamos nosotros con efeméride, porque el 22 de noviembre de 1968 se publicó el eh, conocidísimo álbum blanco de los Beatles, el White Album, el décimo disco de estudio de la banda británica, que fue lanzado, como les decía, un día como hoy, la primera publicación de la banda desde la muerte de su histórico manager, el señor Brian Epstein. Eh, y además el primero que fue publicado bajo el sello de la banda, que es Apple Records. Así que recordando a la publicación de este disco, que es favorito de muchos eh, de quienes siguen a la banda, nos vamos con... Eh, The Beatles y una composición del gran George Harrison While My Guitar, Gently Whips que estén muy bien, cuídense, nos vemos, chao chao